0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 그래도 그나마 어제 하나의 전환점이 생긴 것 같습니다 주호영 원내대표를 비롯해서 여당 국민의힘 이태원 참사 국정조사 특위위원들이여 희생자 유가족을 만났습니다 자 유가족들의 가슴 아픈 생생한 이야기 절규가 쏟아져 나왔는데요. 자, 국민의힘에 대한 날선 비판도 있었습니다. 자, 그런데요. 우리 개인도 세상 살면서 아프고 슬픈 일, 괴롭고 불편한 일들이 발생하게 마련이죠. 자, 그러면 이해 당사자들이 모여서 얼굴 맞대고 각자 입장을 이야기하고 듣고 묻고 답하고 생각의 차이를 좁혀가는 것으로 시작을 합니다. 섭섭하고 힘들었던 것 이야기하고요. 또 변명도 하고 반론도 하고 언성 높아지면 싸우기도 하고 그러면서 조금씩 풀려가는 것이죠 물론 풀리지 않는 일도 있습니다 그래도 풀려면 한번 만나고 두번 만나고 자꾸 만나야 한다는 것을 우리는 일상에서 알고 있습니다 자, 유가족들의 이야기 특히 우리 생각보다 심각한 상상을 넘어서는 2차가해가 이루어지고 있다고 합니다 자, 다행히 오늘부터 여당 국조특위위원들이 참여하는 온전한 국정조사가 열리니까요. 자 활동의 본질에만 집중해서 성과를 내주시기를 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 마련했습니다. 이어서 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보도록 합니다. 자 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요. 많은 참여 오늘도 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 봅니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니까. 두 분이 약속이라도 한 듯이 아주 깔끔하게 입안을
2: 하셨네요. 네 예. 뭐 약속한 시간이죠. 약속은 안 했고요. 네. 연말을 좀 맞아서. 아, 연말이니까 네. 새로운 마음으로 또 새해도 맞기 지인마... 위해서. 아,
1: 네. 마음이 네.
0: 통했던 것 같습니다.
1: 아, 네, 그래요. 저도 해야겠습니다. 네. 자, 오늘 새벽부터 눈이 많이 내렸습니다.
2: 한번 좀 기상 상황, 교통
1: 상황 짚고 가죠. 박 기자님.
2: 네, 이 오늘 새벽부터 수도권을 중심으로 많은 눈이 쏟아졌는데요. 지금 기상청의 예보를 보면 오후까지. 뭐 지금 수도권 같은 경우, 서울 같은 경우는 많이 좀 그쳤죠. 네. 하지만 강원 내륙이나 뭐 강원 산지, 충북, 또 경북, 북부 내륙, 제주 산지에 강한 눈이 내리겠다라고 예상을 하고 있습니다. 네. 이게 눈도 눈이지만 이게 눈이 내린 다음에 걱정되는 게 바로 빙판길인데요. 네. 지금 보면 특히 이 남부 지역을 중심으로 빙판길이 많이 이~ 어떻게 보면 나타나가지고요 어. 어 뭐~ 십중 추돌 사고 뭐~ 몇중 추돌 사고 이렇게 계속해서 네네. 출근길에 많은 교통사고가 발생을 했습니다 네. 또 경부고속도로에서도 탱크로리 이~ 차가 어. 넘어져가지고 전복됐군요. 추돌 네. 사고까지 일어난 상황이고요 여기저기 사고 때문에 출근길 많은 불편을 겪었을 것 같고 또 지금 보면은 아 차도 같은 경우는 재설 작업이 좀 많이 된 곳도 있어요. 특히 네. 뭐 수도권은 많이 된 상황이지만 차도는 괜찮은데 인도는 재설 예. 작업이 네. 잘안 됐습니다. 예. 이거는 우리가 뭐 가게 앞에 눈이라든가 집 앞에 음. 눈을 우리가 직접 뭐 치우고 쓸어야 되는데 음. 그런 게잘 아직까지 안 되다 보니까 인도 빙판길에서 넘어졌다. 넘어질까봐 천천히 걷느라고 출근하기 힘들었다 음. 그리고 대중교통에 사람들이 몰리다 보니까 네네. 지하철에서 거의 붕뜬 채로 출근했다 아이고. 아 이런 경험담들도 올라오고 있습니다 그러니까 이런 때는 꼭 이제
1: 이저 승용차를 피하시고 대중교통 이용하시기 바랍니다 안내를 하니까 네. 그런데 문제는 이제 정말 빈판길 또는 이제 젖은 눈 신발에 있는 채로 지하철 계단 이런 데 위험해졌습니다. 안전사고 정말 주의하시고요. 마음 급하셔도 조금은 차근차근 네. 다니셔야 될것 같습니다. 이용권님은 오늘 잘 출근하셨어요?
0: 예, 저도 지하철 이용했는데 네, 네 조금 붐비기는 했습니다만 음. 큰 문제는 없었던 것 같습니다.
1: 네. 자 눈이 얼면서 도로가 빙판으로 변하는 곳이 오늘 오후, 오늘 저녁, 오늘 밤. 추워집니다. 네, 그러니까 내일 또 출근길이 조금 위험할 수 있으니까요. 각별한 주의를 당부를 드립니다. 자 다음 이슈로 들어가 보죠. 자 이태원 참사 국정조사 특별위원회 야뭐 개문발차 얘기를 주초에 전해드리기도 했는데 우여곡절
2: 끝에 오늘부터 본격적인 활동이 시작되는군요 네 지금 현장 조사가 진행 중인데요 어. 오늘 오전에 녹사평역 시민분양소를 방문해서 분양하고 헌화를 한 이후에 참사 현장 조사를 시작을 했습니다 그래서 여야 국조특위위원들이 참사 현장을 찾아서 경찰과 소방으로부터 당시 상황에 대해 듣고 네. 또 질문하는 시간이 있었고 이어서 이태원 파출소도 방문했어요. 네. 거기서 여러 가지 사항들을 조사하면서 참사 당일에 어떤 조치가 있었는지를 따져 묻는 음. 그런 모습도 볼 수가 있었습니다. 네. 또 유족들도 이 현장에 나오셔 가지고 정말 제대로 된 진상규명이 필요합니다라고 눈물을 흘리는 모습도 볼 수가 있었는데요. 오후에는 이 특조, 국조특위위원들이 서울경찰청 또 서울시청 등에서 현장조사를 실시할 예정입니다. 네, 그래요. 자, 이 결국 어제 그 국민의힘
1: 위원들, 보이콧 상황이었지 않습니까? 그런데 유가족을 만난 것이 국정조사 참여의 계기가 됐겠습니까?
0: 그렇습니다. 국민의힘은 잘 아시다시피 예선안 처리가 먼저다. 그리고 네. 야당의 이상민장을 해임 건의안에 반대하면서 사실 국정조사를 여당이 지금 거부하고 있는 상황이 유지가 되고 있었는데. 합의가 파기됐다. 이렇게까지 그렇습니다. 얘기했어요. 합의 파기라는 게 지금까지 국민의힘 네. 입장이었거든요. 하지만 어제 이제 주호영 원내대표와 국조위원들이 유가족을 만난 것이 결정적인 계기가 된 것으로 보이고요. 유가족 만난 직후에 주호영 원내대표가 일단 사퇴를 반려했습니다. 그동안 음. 여당 측 국조 특위위원들이 사퇴 의사를 밝힌 다음에 주호영 원내대표에게 이 거치를 1위만 상태였는데. 네네. 주호영 원내대표가 어제 그 사퇴 의사를 반려를 하고 음. 국조특위 위원들 면담을 한 후에 오늘부터 복귀하겠다고 선언을 한 것이죠. 그래서 어제 어, 국조특위 국조 위원들, 국민의힘 위원들이 기자회견도 열어서요. 그동안 야당의 일방적인 국정조사로 인해서 정쟁화가 됐고 또 진상규명이 지연됐는데 재발방지 대책 마련이라는 국정조사 본연의 목적을 이루기 위해서 국정조사에 참여하기로 했다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 네,
1: 말씀하신 대로 이제 유족들을 만나면 이게 뭐 여당 입장에서 또뭐 정부 측 입장 좀 불편할 수 있겠죠. 어그제 한독수 총리의 분양소 방문 얘기도 어제 네. 전해드렸습니다만 자 간담회에서 주로 어떤 이야기들이 쏟아져 나왔습니까?
2: 네, 어제 간담회는 35분 동안 공개 발언을 했고 음. 이어서 비공개로 전환이 됐었는데 다합쳐서한 2시간 20분 동안 진행이 됐습니다. 네네. 간담회 시작부터 곳곳에서 흐느끼는 네네. 소리가 들릴 정도로 네네. 유족들이 울음을 터뜨린 상황이었고요. 음. 고 이재한 씨의 아버지 이종철 유가족협의회 대표 공개 방에서 어떤 얘기를 했냐면 국정조사가 동네 이장회의입니까? 음. 한다고 했다가 안 한다고 했다가 이게 뭐 하시는 겁니까? 네네. 저희 희생자들이 협상의 도구입니까? 네. 하면 질타를 했고요. 그러면서도 가장 정중하게 말씀드립니다. 음. 내일이라도 당장 국정조사에 복귀하십시오. 부탁드립니다. 네. 라고 호소를 했습니다. 음. 그래서 뭐이 간담회 이후에 결국 이, 국민의힘 위원들이 복귀를 하게 된 상황인데요. 요, 요구는
1: 이제 받아들여진 상황이고요.
2: 그리고 이제 두 가지가 또 눈에 들어오는데, 음. 이정민 유가족 협의회 부대표도 어떤 얘기를 했냐면, 저희가 정치적으로 활동한다는 것을 자꾸 우려하는 음. 목소리가 있는데, 하나라도 있으면 좀 말해봐라. 아, 그런 게 염려스럽고 우려됐다면, 먼저 손 내밀고 저희를 이끌어 줬어야 되지 않겠냐. 아, 유족이 특정한 정치적 지향을 갖고 목소리 를된 것이 아니다. 이런, 주장을 펼쳤고 네. 그리고 어, 2차 피해를 호소하는 그런 모습도 있었는데요 음. 특히 지금 참사 현장인가요 녹사평역에 마련된 이 분양소 네. 여기 이제 앞에 보수단체도 있고 아, 아니면 그랬죠? 뭐 시민들이 찾아와서 얘기를 하는 것 중에 음. 2차 가해성 그런 발언들도 있다는 네, 겁니다 네. 그리고 특히 이제 국민의힘 소속 의원들의 발언도 논란을 빚고 있는 상황인데 음. 여기에 대해서 제대로 2차 피해 2차 가해가 없도록 해달라 이런 요구도 있었습니다 네자 국정조사특위
1: 어쨌든 이제 유족들의 이 요청을 받아들였습니다. 그 외에도 어제 조호영 원내대표 이야기들이 아 조금 일찍 정부 측에서 저런 이야기를 했으면 좋았을 텐데 하는 대목들이 있어요. 네. 죄송하다는 얘기도 있고 그렇습니다. 위로도 전하고 어쨌든 요청도 최소한 할수 있는 것은 좀 즉각 받아들이고. 음. 자 국정조사특위 우여곡절 끝에 완전체로 활동을 하게 됐지만 지금 이 과정이 좀 어려움을 겪을 것이다. 난항이다 이런 얘기가 나오는데. 일단
0: 시한이 얼마 남지 않았잖아요 그렇습니다 지금 원래 정해진 기한은 45일로서 1월 7일 종료 대기로 예정이 돼 있는데요 그렇게 되면 지금 18일밖에 안 남은 겁니다 그래서 절반 이상을 써버린 음. 셈이 됐는데 이제서야 처음으로 현장 조사를 시작했으니까 네네. 일단은 남은 기한 내에뭐 현장 조사도 있고 기관 보고도 받아야 예, 되고 실질 조사도 해야, 해야, 되고. 해야 되고 하는데 다할수 있느냐? 네. 이제 국민의힘은 민주당이 단독으로 하겠다고 발표할 때도 어. 어, 그 기한 내에다 하기로 한다고 했으니까 어. 다할수 있는 거 아니냐? 그래서 네네. 사실 어제 복귀를 선언하면서도 이 기한 연장에 대해서는 선을 그었어요. 음. 그리고 또 여전히 남아 있는 쟁점도 있습니다. 예를 네. 들어서 대검의 이 마약 관련 부서 네. 그리고 대통령실 일부 부서에 네. 대한 이 국정 조사가 꼭 필요하냐는 것이 여전히 국민의힘 쪽에서는 지금 저어하고 네. 있는 상황이기 때문에 예. 이런 쟁점에 있어서도 또 갈등이 벌어지면서 지연되는 것이 아닐까 좀 걱정이 있는 편입니다.
2: 청문회 네. 증인 채택은 아직 안 됐거든요. 네. 그래서 이거 어떻게 되는지 봐야 될것 같고 또 지금 기관에 대한 청문회, 뭐 기관 증인들 출석하는 게 다음 주로 예정이 돼 있습니다. 그런데 네. 야당 쪽 얘기를 들어보면 자료 요구에도 자료가 잘안 온다는 거예요. 어. 네, 여당이 지금 복귀를 했으니까 과연 정부에서 자료를 더잘 줄지는 모르겠습니다. 하지만 이 자료가 부실하면 이 국정조사 자체도 부실해지거든요. 여기에 있어서 이 정부 측에서 얼마나 좀 효과적으로 또 협조적인 모습을 보이는지 이것도 좀 하나의 난관입니다.
1: 네, 어제 간담회에서 뭐 이게 국정조사도 하고 또 수사결과도 보고 그러, 그래도 미진하다면
2: 특검이라도
1: 하겠다. 이런 음. 이야기를 이제 주원 대표가 예. 했는데 이태원 참사를 지금 수사하고 있는 경찰 특수본, 뭐 50일이 넘었는데 진전이 없다, 성과가 없다, 부실 아니냐, 미흡하다 뭐 이런 네. 얘기 나왔습니다. 그런데 박희영 용산구청장을 비롯해서 구청, 구청의 구청 간부들에게 구속영장을 청구했네요?
2: 네, 그러니까 업무상 과실치사상 혐의를 적용해서 박희영 네. 구청장, 또문인한 용산구청의 안전건설교통국장 최원준 안전재단과장 여기다가 이임재 전 서울용산경찰서장과 송병주 전 용산서 1 1 2 상황실장에 대한 구속영장을 신청을 한 겁니다. 그런데 네, 이전 서장과 송전 실장은 2주 전에 영장이 기각됐었잖아요. 맞아요. 그래서 이번에 보면 은이전 서장에 대해서 지난 10월 29일 참사 당일에 이걸 도착 시간을 어떻게 보 조작했다는 의혹 여기에 대해서도 그니까 상황 보고서를 허위로 작성하게한 혐의도 적용한 을 상황이에요 음. 결국 서울 서부지검 그러니까 검찰에서는 이들 중에 문국장 영장에는 보안서를 요구했고 나머지 (4명의) 영장을 법원에 청구를 했습니다 네. 그리고 이 이렇게 구속영장을 청구하면서 특수본이 내세우는 게 바로 이 과실 공동 전범 네, 네. 논리예요. 그러니까 공동정원법리 구성에 힘을 쏟는 특수본의 모습을 볼 수가 있었는데 이렇게 영장을 일괄로 신청하는 게 법원을 선택하는 게 유리하다라는 음. 생각을 하고 있는 거거든요. 근데 만약. 여기서 또 일부가 영장이 기각이 된다면 음. 특수본 입장에서는 공동정범이 논리도 좀 깨지는 상황이 될것 같고 기각이 됐다는 것 자체가 특수본의 수사가 좀 미진한 거 아니냐. 음. 물론 그 영장 발부 여부가 전부는 아니겠지만 은 네. 국민들이 볼때 언론이 또 분석할 때는 특수본의 수사가 어좀 믿을 수가 없는 거 아니냐. 네. 이런 지적이 나올 수밖에 없어요. 그래서 이번 영장 심사 결과가 좀 중요해 보이는 상황입니다. 그러니까
1: 초기부터 나온 얘기가 현장도 문제가 있었고 윗선도 문제가 있었고 이런 이런 얘기를 우리가 많이 했는데 지금 용산 경찰서 수준에서 별로 나가지 못하고 있는 것 같습니다. 서울 경찰청 그위 경찰청 얘기까지 네. 있었는데 말이죠. 자, 이 얘기 한번 여쭤보죠. 지금 이 당권 주자로 김기현 의원과 이른바 이제 윤핵관의 그것도 좌장격 이장지원 의원의 연대설, 김장연대 얘기가 많이 나왔었잖아요. 네. 근데장재원 의원이 요것을좀 인정하는 듯한 발언을 했다고요?
2: 네. 오늘 그 친윤계 의원 모임인 국민공감 모임이 있었어요. 아침에. 네. 여기에 장재원 의원이 참석을 했는데 음. 이후에 기자들이 따라가서 이것저것 많이 좀 물어봤습니다. 네. 그래서 이른바 이제 김장연대설 여기에 대해 물어봤더니 음. 작년이 어떻게 얘기했냐면 맞선을 본지 얼마 안 됐다. 어. 벌써 결혼하라고 그러는데 아니 커피도 먹어보고 어. 영화도 같이 보고 어. 밥도 같이 먹고 데이트를 해야 결혼 결정을 하지 않겠냐? 데이트 중이다 아, 그 정도 보시라 뭐 이렇게 <웃음> 네. 어~ 지금 김장 연대 데이트와 이제 비유를 하면서 뭔가 좀 이뤄지고 있다라는 그런 비유로 답을 했어요 네. 그러니까 아직 최종 결정은 하지 않았다고 했지만 김영과의 연대설 뭐썸 이상을 타고 있다 뭐 이렇게도 해석할 수 있는 부분이겠죠 네, 네. 그래서 김장 연대설이 실체가 있는 거 아니냐라는 분석이 좀 나오고 있는 거고요 김기현 의원도 오늘 같은 자리죠. 여기서 기자들에게 뭐라고 했냐면 이 김장 연대를 공식화 선언할 계획 자체가 없다. 김장 담그면 되지. 김장 담근다고 선언하고 김장하냐. 이렇게 또 비유적인 표현을 썼습니다.
1: 두 사람 다 이게 뭔가 인정하는 분위기인데
2: 그것을 딱뭐 공식적으로.
1: 명시적으로 선언할 이유는 없다. 음. 하지만 우리는 갈길 간다 이런
2: 느낌이네요. 그러니까 이 다른 주자들이 봤어요. 나경원 전 의원도 얘기를 했었지만 음. 김기현 의원은 용산에 그러니까 이 한남동 관저에 갔다 왔단 말이죠. 네네. 그래서 일각에서는 이게 사실상 면접을 본거 아니냐 그런 이런 얘기 얘기도 나오고 있는 상황에서 윤핵관으로 꼽히는 장지현 의원과 뭔가 연대설까지 그 연대설이 실체가 있는 것처럼 나오다 보니까 네네. 결국 윤심이 김기현 의원한테 있는 게 아니냐. 이런 해석이 나오고 있는 거죠. 물론 뭐 권성동 의원의 다른 주자들은 여기에 대해서 아마 부정적으로 얘기할 것 같은데 우선은 김장 연대에 대한 관심이 더 커질 것 같습니다.
1: 네, 그래요. 어디까지 좀 이제 커져서 결국은 이제 당권 주자들 간에 이제 경쟁력을 확보하는지도 관전 포인트가 되겠습니다. 그런데 문제는 대체로 이제 이 비윤이라고 해도 본인들은 다 친윤 이렇게 주장을 하고 또 크게 보면 뭐 범친윤 이렇게도 얘기를 하니까. 근데 대표적인 이제 반윤 주자로 지금 꼽히는 유승민 전 의원 말이에요. 그렇습니다. 어 지금 꼴대를 옮겼다. 룰까지 네. 바꾸느냐 이런 비판을 했는데 그룰 변경에 대한 반발은 이어지고
0: 있는데 이제 공천 혁신이라는 말을 했어요. 어떤 의미일까요? 그렇습니다. 유승민 의원은 사실 가장 강력하게 이저 전대 룰 변경에 대해서 비판을 해왔었고 사실상 당이 윤석열 대통령에게 종속되거나 어, 사당화되는 것 아니냐 이런 의리를 계속 음. 표현했고요 결국은
1: 자신을 배제하기 위한 룰 변경 아니냐 이렇게 보는 거죠 그래서
0: 이준석 쳐내듯이 유승민 쳐내는 것 아니냐 음. 이런 음. 식의 이제 반응도 있었는데 어제는 조금 더 발언 수위가 높아져서요 MBC 뉴스 회전 인터뷰에서 내가 당대표가 되면 권력의 기생에서 국민 민심에 반하는 언행을 한 사람들을 공천에서 완전히 배제하겠다 선언을 했고요 또이전대룰 변경에 대해서 승부 조작이나 다름이 없다 유승민을 배제하기 위해서 별별 수단을 다 쓰는 것이다 음. 정당명을 윤심의 힘이라고 바꿔야 한다 이렇게 강력하게. 2 0 0이신계 의원들을 네, 비판을 네, 네. 했습니
1: 국민의 힘이 아니고 윤심의 힘으로 바꿔야 한다? 야, 당권주자치도 굉장히 이례적으로. 그렇습니다. 강한 비판을 당해도 하고. 네. 또 이제 대통령 실래도 하고. 음. 그런
2: 셈이네요.
0: 어쩌면 자기 색깔을 오히려 더 강화함으로써 승부수를 띄우고 있다. 뭐 네, 이렇게도 네. 볼수 있겠죠.
2: 그리고 이제 결국 이제 공천 얘기가 나오는 게 민감하잖아요. 공천이. 그렇죠. 사실에는. 그렇죠. 그러니까 유승민 전 의원의 주장은 뭐냐면 지금 윤석열 대통령 뭐, 어떻게 보면, 윤심으로부터 공천을 받으려는 사람들이, 뭐, 수십 명, 오십 명이 되는데, 음. 어려운 수도권에 가겠느냐. 음. 결국에는 국민의힘의 지지층이 있는 영남지역으로 많이 갈 건데, 네네. 그렇게 되면 지금 현역 의원들은 어떻게 되겠느냐. 사실상 지금, 음, 윤석열 대통령을 지지한다고, 많이 지지한다고 보여지는 그런 의원들을 향해서도 신호로 보낸 것 같아요. 음. 그니까 이게 꼭 지금 현역 의원들한테 도움이 되는 건 아니다. 아. 혁신 공천을 하는 게 도움이 되는 거지 윤심의 힘으로 당에 가서는 안 된다 이런 취재 주장을 계속 펼칠 걸로 보입니다. 네,
1: 그래요. 자, 이 전당대회에서 내년 3월로 지금 대략 예상되고 있는데 전당대회에서 이제 차기 당권이 중요한 이유는 바로 이제 2024년 총선에서 공천권에 큰 영향을 행사하기 때문이죠. 자, 과연 어떻게 당심이 움직이고 또 의원들이 움직일지 이거 정말 관심 있게 지켜볼 대목입니다. 자, 지금 이제 눈이 많이 내린 날 수요일 점심시간인데요. 교통 상황을 좀 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네 여전히 전국 곳곳으로 사고 소식이 끊이질 않고 있습니다. 언제 돌발 상황이 발생할지 모르기 때문에 속도를 줄이고 앞차와의 안전거리 충분히 확보해 주시기 바랍니다. 지금 영동고속도로 인천 쪽으로는 여주 휴게소 부근 4차로에서 화물차 사고를 처리하고 있고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 가산 부근 1차로에서 사고가 나서 1km가량 여파받고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 제 남제천 나들목 부근에서 대형 화물차 관련 사고가 이 차로가 막혀있는 상황이고요. 남해고속도로 순천 방면 동창원 나들목 갓길에서도 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 이 후로는 창원 분기점에서 북창원 나들목까지 4km 정체입니다. 또 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 또 천안분기점 부근에서 목천 쪽으로 밀리고 있고요. 북천안 부근과 김천분기점 부근에서는 고장 난 차량들을 처리하고 있어서 차선 변경 잘 하셔야겠습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 자, 전국 장애인 차별 철폐 연대 줄여서 전장연 이렇게 부르죠. 이 전장연이 오세훈 서울시장이 제안을 한 휴전, 네. 휴전 제안을 받아들여서 국회 예산안이 처리될 때까지 출근 시간대 지하철 선전전을 중단한다.
2: 자, 이렇게 공식적으로 선언했습니까? 네, 그렇습니다. 그니까 러 오세훈 시장이 어제 페이스북에 어떤 글을 남겼냐면 음. 전장현 지하철 탑승 시위 휴전을 제안합니다. 이런 글을 올렸어요. 네. 그래서 국회 예산안 처리 시점까지 시위를 좀 중단해 달라 이런 요청을 했고 네. 이어서 지하철 탑승 시위를 계속한다면 뭐 더는 관용을 하기가 어렵다. 이런 경고 메시지도 네. 내놨습니다. 네. 아, 그러다 보니까 전장현도 이런 오세훈 시장의 제안을 좀 받아들이는 그런 모습이 됐는데요. 국회에서 예산이 반영될 때까지 253일차 지하철 선전전에 멈추도록 하겠다. 또오 시장의 휴전 제안 적극 수용한다 이렇게 발표했고요. 그러면서 오 시장도 최근 제정된 서울시 장애인 탈시설 및 지역사회 정착 지원에 관한 조례 이걸 좀 내실 있게 진행해 줄 것을 강력하게 요청한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이제 국회에 다시 이제 공이 넘어간 그런 모양새가 되는데 뭐 말씀을 저희가 계속 드리고 있지만 계속해서 교착 상태입니다. 네. 예산안이 처리가 지금 안 되는 상황, 연말까지는 최소한 간다라는 예측도 예 나오고 있는 상황이라서 음. 우선은 전장현 시위는 연말까지는 멈출 가능성이 있다는 라 생각이 들고요. 네. 그리고 서울시 오세훈 시장의 경고 메시지도 저희가 볼 수가 있었는데 네. 지금 들리는 얘기에 따르면 음. 이렇게 다시 지하철 시위를 전장현이 재개를 하면 즉시 열차 운행 지한에 따른 수억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기하겠다. 네. 이런 내부 방침이 섰다는 얘기가 나오고 있어요. 결국에는 예산안 처리가 만약에 이제 어떤 예산 어~ 반영이 안 된다 그러면 음. 전장에의 시위를 제기할 거고 그러면은 서울시에서 법적인 조치에 나설 수밖에 없는 상황으로 가지 않을까 그럼 과연 국회에서는 이 예산을 어떻게 좀 처리할 것이냐 네. 국회는 먼저 지켜봐야겠습니다
1: 자 그러니까 애초에는 지금 이제 기재부 장관 면담 요청하면서 이 정부 초반에 전장에의 시위가 이어져 왔습니다 네. 그런데 사실은 이 정부 들어와서가 아니라 제가 전장어 연애 시위를 본건뭐꽤 오래돼요. 그렇습니다. 그런데 그게 어 정권과 상관없이 지속적으로 장애인의 이동권에 대한 요구였단 말이죠. 음. 그래서 이 사안을 시민들이 불편함을 겪고 짜증을 내시는 분도 있고 왜 저런 방식으로 하느냐 비판도 있지만 한번 이 장애인 차별 철폐 연대의 요구 사항을 한번 짚어 보는 것도 필요해 보입니다. 뭐죠?
0: 그렇습니다. 사실 지난주에도 선전전을 했었는데요. 음. 어그 지난 주 선전전 같은 경우에는 꾸준히 요구해온 대로 이동권을 포함한 장인 권리 예산의 빠른 처리를 음. 이제 중점적으로 요구하면서 했던 것인데, 어, 사실 지난 주 선전전에서 서울시가 무정차 통과를 선언하면서 아, 그렇죠. 그러한 조치는 이 장인 시위로 인해서 마치 시민들이 아예 지하철을 아예 이용하지 못하는 것처럼 한역을 지나가는 건더큰 피해가 발생하니까. 서울시가 고의적으로 더큰 피해를 발생시켜서 시민들과 장애인을 이간질시키는거 아니냐 이런 음. 반발이 더 컸던 것입니다 네. 그래서 이번 주 선전전은 그러한 서울시의 무정차 통과에 대한 규탄의 의미가 있었고요 어, 네. 이동권 예산 확보도 있었고요 왜냐면은 지금 예산이 장애인 단체에서 요구했던 예산 권리 예산보다 절반 정도가 삭감된 채로 현재 반영된 예산 아니에요 음. 그리고 이거를 또 추경호 기재부에서 기재부 장관이 어 거부하고 있다는 사실 소식도 있었습니다. 네네네네네. 지금 이 51% 정도 반영된 것도 네. 이런 것 때문에 장애인단체에서는 계속해서 좀 불안감이 있었던 것이죠. 그래서 빨리 처리해달라는 요구가 있었던 것이고 어, 말씀해주신 대로 이 이동권을 비롯한 권리 예산에 대한 선전전 그리고 장애인들의 시위는. 어 길게 보면 사실 20년이 됐고요 2001년에 음, 오이도역에서 노부부가 휠체어에서 떨어져 사망한 사건이 아, 있었는데
1: 오래됐는데 기억이 나네요 그렇습니다
0: 이게 아주 사회적 파장도 컸습니다 네네네. 그래서 이때부터 장애인들이 이게 어 보통의 목소리를 내는 행위로는 전달이 안 되는구나 해서 음. 사실 본격적으로 투쟁이 시작된 것이고 네네. 말씀해 주신 대로 사실 문재인 정부였던 지난해 말부터 네네. 현재의 선전전이 시작이 됐던 것입니다 네네. 그래서 시민분들 많은 불편이 있지만 지금 이번 선전연에서 논란이 리가논 됐던 뭐 안전발판을 요구하면서 지연이 된 부분. 5분 동안 타고 내리는 행위가 고의적 지연 아니냐. 음. 그리고 사다리 같은 거 자꾸 반입하는데 이것도 고의적 지연 아니냐 하지만 음. 생각해 보면 안전발판 타고 내리는 행위 5분 안에. 그리고 뭔가를 들고 가는 행위는 사실 비장애인들에게는 굉장히 일상적인
1: 일입니다.
0: 장애인들에게는 일상적이지 않다는 걸 우리가 음. 조금은 이해해 볼 필요가 있다. 이런 생각도 듭니다.
1: 그래요. 그래서 뭐 저상버스 도입이라든가 여러 가지가 뭐 이게 사회적 논란이 될 때마다 대책에 대한 얘기는 많았는데 말씀하신 대로 20년이 지났지만 장애인이 이 거리를 이동하는 것이 너무나 불편하고 사실상 누군가의 도움 없이는 어렵다. 자, 이게 문제인데요. 결국은 이제 장애인, 비장애인에 대한 말 그대로 차별이 좀 없어지면 음. 이 시위가 자연스럽게 사라지지 않을까 싶은데 쉽진 않네요. 알겠습니다. 자. 이영권님, 요거는 다음 이슈인데요. 자, 지난 16일, 일본이 국가안전보장전략을 개정하면서 반전 능력을 명시해서 논란입니다. 네. 이게 선제적 공격 얘기도 들어있다고 하고요. 자, 그런데 북한은 또 여기에 반발하면서 탄도미사일 도발을 했어요. 그렇습니다. 고체연료 개발 얘기도 하고. 네. 근데 여기에 또 우리 군과 미군이 함께 대응을 하고 있어요. 어떻게 전개되고 있습니까
0: 그렇습니다 그래서 사실상 뭐 북한이 꼭 도발을 이제 일본의 이반경 능력 명치 때문만으로 한 것은 아니고 또 그동안 쭉예이
1: 인권 결의안 체크그렇습니다 네.
0: 여러 가지 현안과 또 한미 한미 간의 공조가 계속해서 군사적으로 강화되고 있기 때문에 네네. 꾸준히 지금까지 반발해 을 왔는데 이번에 이 일본의 반경 능력 명시가 또 하나의 도화선이된 것이죠 음. 그래서 어제 북한이 이 일본의 반경 능력 선언에 대해서 침략노선을 사실상 공식화한 것이다. 어. 동아시아와 한반도의 안보 위기를 불러오는 선제 공격 선언이다. 네 네. 실제 행동으로 우리가 보여주겠다. 이렇게 좀 겁박성 발언까지 하면서 굉장히 <웃음> 네. 수위를 높였고요. 아 그리고 말씀해 주신 대로 고체 연료 부분이나 또 대기권 재진입 기술 ICBM에 네, 대륙간 탄도 미사일에 대기권 재진입 기술을 우리가 달성했다. 아 그래서 우리가 정찰 위성도 이미 띄워서 어, 서울도 우리가 찍고 있다 면서 음. 이미지도 사실 공개를 했었는데. 네네네. 이 부분에 대해서 사실 한미 전문가들이 그 정도 수준은 아닌 것 같다. 라고 반박을 하습니다 그렇습니다. 그랬더니 어제 김여정 부부장이 직접 담화를 발표해서 계속 엑스 <웃음> 네. 예, 소리 하지 마라. 아. 걱정을 해도 우리가 한다. 왜 남의 무기에 당신들이 뭐라고 하느냐. 네네. 어 자꾸 아니라고 하는데 우리가 보여 주겠다. 이런 식으로 했는데 어제 우리 군과 미군이 또 합동 공군 훈련을 했습니다. 이에 대해서. 네네. 그래서 미국의 공군 F-22 신예 전투기 는 물론이고 전략 폭격기까지 동원이 네네. 돼서요. 그동안 약속했던 확장 억제의 상시 배치 수준의 확대를 음. 어제 조금은 처음으로 확인해 본 수준이 된 것이죠. 네네. 그래서 이런 상황이 되면서 일본의 이방격 능력 명시가 벌써부터 조금 이 긴장을 높이는 영향을 미치고 있는 것 아니에요. 아니, 그래서 있습니다. 이게 지금 심각한
1: 문제예요. 일본의 반격 능력 이것도 심각한 문제고 지금 독도 영유권 주장이 음, 점점 강해지고 있어요. 네. 그런 상황에서 이제 이 군대를 갖는 보통 국가가 되겠다고 계속 추진하고 있으니까 우리는 한미일 안보협력은 충분히 알겠는데 그건 뭐 북한이나 중국에 대응하는 음. 그런데 문제는 또 일본과 우리의 관계는 별도로 있는 것이고 과거사도 있는 것이고 북한은 계속 수위를 높이고 우리는 또 한미공조로 이걸 대응을 하고 일본의 자리는 어디인지 헷갈리고 근데 조금 제가 좀 이제 웃은 건 뭐냐면 김여정 부부장의 담화는 왜 그렇게 거셉니까? (웃음) 박 기자님 이거 직접
2: 쓰는 거예요? 네 거의 욕이 많아요. 그러니까 이게 강한 메시지가 나가야지 또 이게 보도도 잘 되는 그런 상황을 좀 노린 게 아닌가 싶기도 하고 아, 선정주의다. 그렇습니다. 그만큼 더 강경한 입장을 표현할 수 있는 게 어떤 단어를 쓰는지, 네네. 어떤 표현을 쓰는지 이게 중요하다고 보는 것 같아요. 그동안 이제 북한의 담아나 성명을 봐왔지만 은뭐 강한 내용을 쓰는 게뭐 이제 북한에 계속 이제 보여준 그런 트렌드다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 그런데다가 뭐 이제 그 대륙간 탄도미사일 대기권 재진입 기술 놓고 네. 어, 해도 우리가 해야 할 걱정을 왜 당신들이 <웃음> 나서서 하고 있느냐 그러면서 네. 비판을 했는데 아, 이게 참 으프다고 해야 될까요? 음. 아, 안타깝습니다. 자, 그래요. 근데 결국은, 어, 이렇게 되면 이제 군사적 긴장이 고조되는 게 걱정인데, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 지난해 1월 6일로, 거슬러 올라가면, 어, 당시에 이제 바이든 대통령이 대선에서 사실상 승리했는데, 예, 당시 현직 대통령이던 도널드 트럼프, 지금은 전 대통령이 네. 거의 승복 안 했잖아요? 그렇습니다. 그러면서 이제 일이 터진 것이 트럼프 전 대통령의 극우 성향 지지자들이 의회에 난입을 해서 폭동을 일으킨 사태가 벌어집니다. 어, 이 사태를 조사해 온 미국의 하원 특위가 형사
2: 처벌 추진을 권고한 건가요? 네, 그러니까 지난해 1월 6일 미국 의회에서 발생한 사상 초유의 폭동 사태. 네. 그때 트럼프 전 대통령 지지자들이 바이든 대통령 당선을 인증하는 절차를 막겠다 아. 이렇게 얘기하면서 의회에 난입을 했었죠. 네. 이게 상당한 파장을 일으켜 왔는데. 아, 사망자도 나오고 미국 의회가 막 불타고 그렇습니다. 정말 초유의
1: 장면을 봤죠.
2: 네, 그래서 미국 하원에서는 지난해 여름 특위를 만들었어요. 음. 이 사건을 조사해 왔는데 1년 6개월 동안 트럼프 전 대통령의 최측근을 포함해서 네. 한 백악관 관료 뭐등등해서 천여 명을 인터뷰를 했습니다. 네. 또 공개 청문회도 10번 정도 열었는데 결국 결론에 도달한 게 트럼프 전 대통령에 대해 반란선동, 업무방해, 사기 공모, 허위 준술 네 가지 혐의로 기소하라 음. 이게 법무부에 권고를 한 겁니다. 네. 요약본을 보면 은 명확하게 특이의 생각이 들어 있는데 1.6 사태의 핵심 원인은 단한 사람 트럼프 전 대통령이었다. 네. 그가 없었다면 이번 사태는 어떤 일도 일어나지 않았을 거다라고 지적을 했습니다. 그런데 네. 이게 사실은 이렇게 되면 트럼프 전 대통령의 대선 선언한 상황이니까 네. 정치적 타격이 있는 거 아니냐. 이런 관측도 일각에서 나오지만 또 일각에서는 아니다. 트럼프 대통령 지지자들은 끄떡하지 않을 거다라는 얘기도 있고 음. 또 미국 하원이 지금 공화당으로 이제 넘어가 있는 상황이기 때문에 의회에서 더 이상의 뭔가 이걸 좀 파고 들어가거나 아니면은 더 이상의 진전된 요구나 이런 건 나오지 않을 것이다. 라고 네. 이 의미를 좀 절하는 그런 분위기도 네. 있어 있기는. 네. 하지만 이게 이 법무부가 지금 기소 권한을 갖고 있는데 미국에서. 음. 이 트럼프의 기밀 문서 유출 의회 난동 선동 혐의를 수사하는 특검을 또 진행 중이에요 예. 그렇기 때문에 이번 결정 자체가 특검 수사에 힘을 보태지 않을까 이런 관측이 좀 지배적으로 나오고 있습니다 그래요.
1: 하원의 특위의 기소 권고 이런 강제력은 없기 없습니다. 때문에 네. 기소를 권고하는 것이고 법무부가 받아들일 것인가인데 말씀하신 대로 지금 뭐 하원 특위 활동과는 별개로 특검이 또 추진 아, 진행되고 있습니다 이미 네. 거기서 어떤 결론을 내릴지 트럼프 전 대통령은 만약에 기소가 되면 이제 뭐 차기 대권 선언, 출마 선언 한건또 굉장히 힘이 빠지겠어요? 네.
2: 근데 뭐 지지층은 더 이제
1: 공고하게 뭉치고 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 지금 또한 가지 소식은 이런 게 있습니다. 지금 프락치, 이른바 프락치 의혹을 받았던, 받고 있는 행안부의 김순호 경찰국장이 어제 치안 정감으로 승진을 했는데 이게 꽤 고속 승진이라고 해요. 그런데 요 부분은 오늘 2부 마지막에 사건본부가 있어서 경찰 출신의 교수님이 오시니까 한번 사건본부에서 또 조금 더 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 자 오늘 한림 뉴스는 여기서 정리해볼까요? 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소, 문클 연구원 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 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 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 7922님께서 캐롤송 중에 하나 들려주세요. 대범하게 아무거나 골라주세요. 눈도 왔고 기분 전환 겸 이렇게 보내주셨는데 아 마침 저희 PD님이 가요 프로그램 출신입니다. 그래서 우리 PD 픽 아주 선곡은요 성시경의 윈터 원더랜드. 자이 노래를 들으시고 저는 입으로 돌아오겠습니다.